0: Bonsoir à toutes et à tous, nous attendons vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. Chacun gardera son image de cette journée qui restera naturellement dans les livres d'histoire, celle du faste de la monarchie et d'une cérémonie au cordeau, celle des Windsor réunis pour l'occasion, celle des 100 chefs d'État venus rendre hommage à la dernière reine ou encore ces milliers de Britanniques venus assister à la procession lente du cercueil de la reine. L'événement en tout cas a été suivi dans le monde entier et sonne pour tous comme la fin d'une ère. Élisabeth II emporte avec elle toute une époque, des usages, une conception de l'exercice du pouvoir, de la monarchie. Alors que retenir de cette journée Quelle lecture politique peut-on faire de ces funérailles Quels défis sont désormais posés à la Grande-Bretagne et à Charles III, les adieux à la reine, les défis d'un roi c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Christophe Barbier, vous êtes éditorialiste politique et conseiller de la rédaction du journal Front Tireur. Isabelle Rivière, vous êtes journaliste auteur de Elisabeth II dans l'intimité du règne chez Fayard, qui ressort cette semaine dans une version actualisée et augmentée. Marion von vous êtes grand reporter et chroniqueuse à L'Express. Citons votre dernier article dans L'Express sur la reine morte en Écosse et pas en Angleterre, ce qui n'est pas un hasard. Vous nous expliquerez pourquoi. Philippe Torl, vous êtes journaliste britannique, chroniqueur international à France 24. Et naturellement, bonsoir à tous les quatre, merci d'être avec nous ce soir. Je commence avec vous Philippe Terl, pour savoir quelle est l'image que vous avez retenue vous. On va tous avoir la nôtre, euh, la, laquelle est-ce pour vous
1: Je pense que c'est une image globale d'une journée parfaite, une journée digne, une journée unique que nous revivrons jamais, d'une journée sans un faux pas, d'une journée... Que cette dame qui a régné pendant 70 ans méritait. Une seule chose. Ce qui m'a vraiment marqué l'esprit, c'est le discours de l'archevêque de Canterbury quand il a dit que la reine, c'était quelqu'un qui méritait tout cela parce que c'était quelqu'un qui était fiable, qui, qui n'avait oui. jamais un faux pas en dehors. Ce n'était pas le cas de tous ces euh, présidents, chefs d'État qui <rire> voulaient garder le pouvoir à tout prix, euh, qui n'auraient jamais l'affection que la reine a réussi à obtenir pendant ses 70 ans de règne. C'était quelque chose de inattendu de la part de l'orche, avec de Canterbury, qui, je rappelle, est le, le chef de l'église anglicane britannique.
2: Mm -hmm. Isabelle River. Alors, il y en a plusieurs. Il y a la foule. Il y a le passage de la dépouille devant l'entrée du palais de Buckingham avec les employés de la Maison royale alignés, Le palais dont on a laissé les grilles ouvertes comme si elle allait de nouveau y faire son entrée. Et puis, euh, c'est en fait, sa garde rapprochée. Ceux qui s'occupaient d'elle au quotidien depuis des années qui ont accompagné le cercueil à pied et à Londres et à Windsor. Euh, voilà, il y avait beaucoup. On chantait la, la charge euh, émotionnelle, très forte.
3: Christophe Barbier. Je retiendrai volontiers les images qu'on n'a pas vues, c'est-à-dire les images de tous ces puissants invités, chefs d'État. Pendant deux jours, on s'est dit, tiens, qui sera à côté de qui, qui sera devant qui, et on fait, a rien vu. – ils rien été escamotés. C'était donc une, un deuil familial, si j'ose dire, et les, les invités de rang étaient placés loin derrière, et ça s'est résumé dans une phrase de l'archevêque de Canterbury, qui s'adressait aux membres de la famille royale et à cette dynastie, mais qui pouvait servir pour télé, tous les puissants. Ceux qui s'exaltent de leur gloire finissent dans l'oubli, ceux qui savent rester dans la modestie, dans l'humilité, eux, on s'en souvient.
4: Marie Je termine le tour de table. Oui, Moi, j'ai trouvé ça délirant, complètement fou. On n'a jamais vu, jamais, un événement de cette ampleur, avec une telle médiatisation, une telle émotion, jamais jamais je pense qu'on en reverra jamais un autre semblable qui réunit paraît-il, j'ai entendu à la radio, 4 milliards de ouais. téléspectateurs, c'est fou et qui réunit aussi à peu près autant le chef d'État qu'à l'Organisation des Nations Unies où d'ailleurs ils allaient se rendre le lendemain donc je trouve que tout était fou, on pourra en, en reparler il y a une image dans, dans, dans cette folie qui m'a frappé, c'était la première ministre Liz Truss ouais. lisant l'évangile oui, euh, lisant l'évangile dans la ville ouais. de Westminster je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie c'est quelque chose d'absolument Impossible chez nous. Mmh. Euh, c'est vrai qu'il y avait, euh, vous avez dit la foule
0: dans les images qui vous ont marqué, et c'est vrai qu'on les a vues tout le long euh, de, du cortège. Euh, Est-ce qu'il y avait, dans ces obsèques telles qu qu'elles avaient été prévues et organisées, euh, de la place pour, euh, euh, j'allais dire, l'Angleterre d'en bas, euh, même dans les invités qui sont présents euh, Vous voyez ce que je veux dire ah. – Alors, oui. – Ils étaient sur le bord, euh, mais est-ce qu'il y en avait quelques-uns qui faisaient partie des invités, ou est-ce qu'on n'avait qu'au fond euh, une affaire de famille, avec euh, les, la famille élargie évidemment était chef d'État, mais euh, en gros des funérailles des puissants
2: ?– Non, non, à l'intérieur de l'abbaye, euh, justement, étaient représentés les, les, les membres des organisations caritatives que, par, que parrainait la reine, euh, et puis ce soir, euh, là, les, la cérémonie qui vient de, de s'achever, à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor, on avait réuni l'ensemble du personnel de la maison royale qui, euh, du coup, euh, voilà, avait essayé de lui rendre. Un... Là, il y, y a le caractère aussi exceptionnel de ces funérailles, c'est que finalement, on a, une ce sont des funérailles en trois parties. Il y a eu la première partie en Écosse, qui était comme une mini répétition des funérailles d'État aujourd'hui les grandes funérailles solennelles ce matin à l'abbaye de Westminster et ce soir les funérailles plus familiales en, en, petit, en disant plus petit comité puisqu'il n'y avait que 800 personnes présentes euh, à Windsor, là où elle a été inhumée. Christophe Barbier, on avait l'impression que c'était une démonstration de force de la monarchie.
3: C'était une démonstration de force aussi parce que la monarchie sait que c'est la dernière. Nous ne revivrons pas en effet un événement de cette nature. Ça va d'ailleurs être un problème pour le sacre de Charles III. Il ne faudra pas qu'il cherche le faste et la débauche de luxe parce que ça pourrait être mal accueilli alors qu'elle le méritait tant cela. Euh, c'est une monarchie aussi qui est à son crépuscule, elle le sait, et moi je vois dans cette volonté d'associer aux cérémonies euh, des personnels méritants, on avait des soignants, des ah. personnels d'associations caritatives, ben, le signe que la monarchie sait qu'aujourd'hui, au 21 e siècle, c'est le mérite qui doit permettre d'être reconnu, mis en valeur, et pas la naissance. Ce n'est pas parce qu'on est fils d'eux ou fille d'eux qu'on a droit à, mais c'est par ses mérites qu'on doit conquérir ça, sa place et être reconnu pour cette place. Donc nous, nous savons cela depuis avril 1784 quand euh, Beaumarchais a écrit dans, à la fin de, de, dans, du mariage de Figaro, qu'avez-vous fait pour tant de bien vous vous êtes donné la peine de naître et rien de plus. Mmh. C'est sur cette euh, philosophie que nous avons fondé notre égalitarisme. D'autres peuples ont fait d'autres choix, c'est le cas euh, des Britanniques, mais c'est un peu cela qu'on entendait euh, aujourd'hui. Il y a une légitimité qui pose question tant de fastes, tant de biens, tant de richesses, tant de revenus, parce qu'on est né dans le bon berceau. – À qui elle, problème, pose elle pose question ?– Elle pose question… – Y
0: compris pardon aux 4 milliards de personnes qui vont regarder et qui ont peut-être
3: regardé. – Non, je ne crois pas, non. parce que ceux qui ont regardé, ceux qui se sont légitimement émus, rendaient hommage à une personne qui a su incarner une forme de vertu et de stabilité, ils n'étaient pas dans l'allégeance à un régime. Le Commonwealth, c'est cela. Il n'y a plus de risque monarchique ou en tout cas antidémocratique en Australie, au Canada ou ailleurs. – mais il y a une survivance qui est un chef d'État, qui est une reine ou un roi fort lointain. Et on voit que c'est en train de, de branler sur son piédestal. Donc il n'y a pas d'avertissement politique de, de, à donner aux gens qui ont regardé cela. Je crois qu'il y a une disjonction entre un fonctionnement institutionnel qui est à son crépuscule et qui a été porté plus loin que possible par cette personnalité exceptionnelle qui était Elisabeth et des aspirations des peuples qui sont maintenant ailleurs. C'est au roi Charles III puis ensuite à son fils, de trouver la réponse pour que la famille ne soit pas euh, déposée en douceur, ouais. comme l'ont été d'autres. Le roi d'Italie, après la guerre, il y a eu un référendum. Les Italiens ont dit bah, non, on préfère une république pure et parfaite plutôt qu'une monarchie parlementaire. Mmh. Philippe Terre, vous pouvez intervenir
1: que, euh, Christophe a raison sur le fait que la monarchie doit retrouver une nouvelle façon d'être. La page a définitivement, définitivement tourné sur l'époque Élisabeth II. On le voit déjà d'ailleurs que Charles a commencer à annoncer certains changements euh, et sa façon de, de voir la monarchie euh, qui va commencer à mettre en route dès maintenant.
5: On va en parler
0: de Charles, pardonnez-moi, je, je fais juste un point par rapport pour, pour euh, qu'on soit bien d'accord sur euh, la question qui est posée à mon avis. C'est, est-ce euh, que la monarchie, au fond, a voulu faire une démonstration de force C'était la question que je posais à, à Christophe Barbier. Est-ce qu'il y avait plus que ce qu'on attendait Est-ce qu'il fallait faire plus, justement parce qu'il y a cette forme de fragilité énoncée à l'instant par, par Christophe Barbier. À votre je, avis Je
1: ne le pense Dans pas. Dans l'organisation. Je ne le pense pas pour la, la raison suivante. Moi, je suis assez vieux pour me souvenir de la dernière, euh, la dernière fois qu'il y avait un enterrement d'État, qui était l'enterrement de Winston Churchill en 1965. Oui. Euh, C'était d'une une grande, grande faste. Euh, je pense que c'est ce que les gens attendent de la Grande-Bretagne, que ce soit sur place ou à l'étranger. C'est à l'auteur, quand je disais, tout à l'heure, du personnage d'Elisabeth II. On n'a jamais vu quelqu'un qui ait régné depuis aussi longtemps, une dame qui a fait un parcours aussi sans faute euh, et, et qui est devenue en quelque sorte une deuxième maman pour, pour tous d'entre nous, les Britanniques. Et donc il fallait qu'on lui dise adieu d'une façon digne. Et je pense ouais. que la famille royale aussi avait besoin de dire cela. Parce que c'est une force d'unité dans, dans le Royaume-Uni, alors qu'on est dans une situation euh, extrêmement précaire en ce moment avec l'augmentation des factures, euh, l'inflation et bien d'autres choses. Donc, s'il y a une chose qui réunit tout le monde, c'est Elisabeth II, qu'on est ouais. monarchiste ou pas monarchiste, ou républicain ou pas, répu pas républicain, on a une... Euh, une euh, estime pour cette dame et donc il était nécessaire aujourd'hui de, de lui donner euh, cet, cet adieu à l'auteur de ce qu'elle a fait depuis 70 ans donc je pense que c'était nécessaire et, et je crois aussi que la plupart des britanniques acceptent cela. – Isabelle
0: River euh, est-ce qu'il y avait une touche Elisabeth II dans tout ce qu'on a vu aujourd'hui ou est-ce que c'est millimétré parce que ça s'est toujours fait comme ça et parce que c'est la monarchie
2: ?– Alors il y a les deux, euh, les funérailles d'État obéissent à un protocole qui est, euh, voilà, qui est absolument immuable et puis euh, la cérémonie religieuse notamment était très empreinte de, de l'état d'esprit qu'Élisabeth qu II avait voulu lui donner. Euh, peu de temps avant sa disparition, elle avait écrit à l'archevêque Dior en lui disant, euh, euh, bon, elle, elle réévoquait les, les funérailles de Philippe, son, son mari, et puis elle disait, pour mes funérailles à moi, je voudrais une cérémonie qui ne soit pas trop longue et pas trop ennuyeuse. Donc on s'attendait à... Une... Court. On, voilà, on s'attendait à une cérémonie d'au moins une heure et demie, finalement ça a été 55 minutes, et il y avait surtout beaucoup de sobriété qui lui ressemblait assez finalement dans, dans l'expression qu'elle avait de sa, de sa propre foi. Elle disait « moi j'ai une foi simple ». Et on, on, la cérémonie en elle-même était empreinte de cette simplicité. – Marie-Van moi, je
4: trouve quand même que la question, c'est pourquoi on en fait tant Pourquoi elle est traitée comme une star internationale Si on résume, je fais un peu l'avocat du diable, si on résume, la chef d'État d'un pays de 70 millions d'habitants qui n'avait aucun pouvoir politique, qui n'a jamais rien dit, dont on ne savait pas ce qu'elle pensait, qui, dont les seules passions connues étaient les chiens et les chevaux... Euh, je veux dire, euh, et donc c'est totalement disproportionné. Et je pense qu'elle a, elle a parfaitement tenu son rôle, joué son ouais. rôle de symbole, symbole de l'unité, symbole de la longévité. De la... Elle a touché tout le monde parce qu'elle a quand même connu Harry Truman et Staline. Enfin, donc, euh, tout le monde est concerné. C'est pour ça qu'elle est internationale. Mais quand je dis qu'elle a joué sa popularité, c'est que je pense qu'il y a un travail de popularité chez les Windsor. Vous voyez la différence avec les monarchies européennes. On n'aurait jamais fait ouais. un tel foin pour les autres monarchies euh, qui, sont, qui jouent au contraire la la modestie la discrétion, les Windsor ont toujours joué le spectacle, l'ostentation, le show, le fass. Avec succès, du le coup. Le m'as-tu vu avec succès. C'est quand même elle qui a fait, donc, qui a rendu, un, fait le premier événement télévisé mondial au moment de son couronnement. Et, et, et ils ont entretenu ça. Là, je vois sur Instagram, Kate et William, ça n'arrête pas. En parlez, ouais. Ça n'arrête pas. Et donc, ils jouent là-dessus, il, il y a un vrai business de la popularité et je pense que ce que la reine a très, très bien compris, c'est qu'une monarchie ne tient pas sans l'amour du peuple. Donc, ouais il faut cultiver cet amour du peuple. Ça n'a pas toujours été le cas. Il y a eu des grands moments de défaillance au moment de la mort de Diana, etc. Mais elle a joué ça. Et d'ailleurs, François Hollande m'avait raconté une anecdote très marrante et très significative. Il paraît qu'il avait vu la reine d'Angleterre. Euh, elle lui avait dit « J'ai toujours rêvé d'être actrice ». Et il lui a dit, bah, vous l'êtes un peu. <rire> et elle a dit, oui, mais c'est toujours le même rôle. <rire> Bonne anecdote. C'était quand euh, il l'avait reçu,
0: parce que je crois que c'était la dernière compliqué. visite de la reine en oui, France. Oui, c'est vrai, vrai qu'elle est venue 2014. en France. C'était en 2014 lorsqu'il était euh, chef d'État. En tout cas, un affût de canon de la Royal Navy tiré par 142 marins pour une procession jusqu'à la baie de Westminster. Une heure d'office religieux calibrée au millimètre et une famille royale réunie autour de Charles III. Tous les codes et le faste de la monarchie ont été déployé aujourd'hui pour ce qu'il est désormais convenu d'appeler les finerailles du siècle. Le dernier adieu à la reine, Constance Meyer, Edouane Illion.
6: Une cérémonie pour l'histoire. Sous la nef de l'abbaye de Westminster à Londres, le cercueil de la reine Elisabeth II. C'est ici que son règne a commencé il y a 70 ans ici qu'il s'achève aujourd'hui, sous les yeux du monde entier.
7: Nous sommes réunis dans cette maison de Dieu, ce lieu de prière pour dire avec gratitude que nous nous souvenons d'elle et de son dévouement pendant tant d'années en tant que reine et chef du
1: Commonwealth.
6: Sur les bancs de l'abbaye, la famille royale et 2000 invités triés sur le volet. Ancien Premier ministre, chef d'État et de gouvernement, des têtes couronnées aussi. Pour ces funérailles d'État, les premières depuis la mort de Winston Churchill il y a 57 ans, un jour de deuil national a été décrété. L'occasion, pour des millions de Britanniques de se masser dans les rues pour suivre cet événement historique.
7: Je pense que c'est le moins que je puisse faire pour dire au revoir à cette grande dame qui a été une figure inspirante tout au long de ma vie. Je
6: vais probablement pleurer. Je suis très émue et très reconnaissante qu'elle ait vécu si longtemps et qu'elle ait tant en fait pour nous. Elle a été un modèle fantastique. Ça y est, les larmes me viennent. La reine, elle-même avait préparé depuis plusieurs décennies et dans le plus grand secret, ses funérailles. Minute de silence, coup de canon, les cloches emblématiques de Big Ben, chaque moment de cette journée a été savamment orchestré. Londres a offert à sa reine son plus beau spectacle. La famille royale unie derrière le cercueil de la souveraine. Dans le cortège, autour du nouveau roi Charles III, le prince Andrew et son neveu le prince Harry parade en civil, privé d'uniforme. L'un pour avoir été banni de la monarchie suite à un scandale sexuel, l'autre pour l'avoir quitté. La reine consort Kate et Meghan ferment le cortège. Le temps semble comme suspendu dans la capitale d'ordinaire si animée. Dans toute la ville, des écrans géants retransmettent en direct la cérémonie. « Il était important pour nous de participer à ce moment, de ressentir l'émotion de cette nation qui s'est rassemblée en ce jour si important. » L'hommage est aussi spectaculaire que populaire. Dans cette boutique de souvenirs, ces deux sœurs sont venues acheter un bout d'histoire. « Elle était notre reine. Je vais offrir à mon petit-fils cette tasse car il n'est pas assez grand pour se souvenir de la reine. Alors quand il grandira grâce à cette tasse, il se rappellera de notre reine. C'était un membre de la famille,
3: comme une grand-mère.
6: Le long des 36 km de barrière pour canaliser la foule, plus de 10 000 policiers, des unités spéciales antiterroristes, des services de renseignement... Un dispositif plus important encore que celui déployé pour les Jeux olympiques de 2012 ou pour le week-end du Jubilé de Platine. La reine sera inhumée en début de soirée dans le château de Windsor, aux côtés de son époux, le prince Philippe. Une cérémonie privée qui marquera la fin de 12 jours d'émotion nationale.
0: Depuis le début. Isabelle Riverne on se demandait à, à, juste avant le reportage quelle était la touche euh, Elisabeth II dans ses obsèques. La cornemuse, c'était c'est son instrument.
2: Alors entre autres, oui, hein la, la, la touche Elisabeth II a effectivement été illustrée par euh, ce cornemusier en chef qui était le 17e occupant de la titulaire de la fonction depuis le début du règne et qui a eu un rôle un peu central puisqu'il a joué en début et en fin de, chaque, de chacune des deux cérémonies. Et c'est un homme qui... À jouer de la cornemuse sous ses fenêtres, euh, donc tous les jours, entre 9h et 9h15. Elle se faisait réveiller à la cornemuse Ah non, elle était, elle était déjà réveillée ah bon depuis longtemps. Ouais. Mais elle petit-déjeunait au son de la cornemuse. Ce qui agaçait son mari au plus haut point. Oui, on peut
1: comprendre. D'ailleurs, elle avait une liste de chansons qu'elle demandait euh, parmi ses favoris, et il était interdit de jouer toujours la même chanson tous les jours. Donc, la reine avait une liste de chansons qu'elle demandait à, à tous ces jours de courne-meuse de, de, de jouer sous ses fenêtres. Mmh. Euh,
0: Philippe, Terlons, on se posait la question aussi en regardant euh, ces, ces images-là et ce faste qui paye.
1: Alors, on estime que le coût de ces, ces obsèques, c'est 10 millions de livres, ce qui part pas rien. Euh, mais il faut savoir que la plus grande partie de, de cet argent, c'est n'est pas pour payer les obsèques. Même, c'est pour payer la sécurité. Parce que vous avez les forces de l'ordre, la, euh, la police, euh, les, les ambulances, les tirés d'élite, euh, l'armée, tout le monde est, 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 est présent. Et là, euh, c'est un enterrement qui est... – Comme on n'a jamais vu auparavant, avec tous ces chefs d'État, donc il y avait des tirés d'élite sur les trois de Londres parce qu'il fallait pas un à et, et il est vrai que ces derniers jours, j'ai écouté des reportages de la BBC, euh, des organisateurs qui disaient, on est vraiment sur les dents parce qu'on n'est pas à l'abri d'un attentat, par exemple, quelqu'un dans un camion fou qui rentre dans la foule. Et c'est tellement de gens à Londres, on attend plus d'un million de personnes on n'a pas la capacité d'être partout pour tout gérer. Donc, il faut vraiment que ça soit extrêmement bien millimétré. Mais normalement, c'est la famille royale qui paye. Par, la, par exemple, pour un mariage, c'est la famille royale qui paye le mariage, mais c'est l'État qui paye la sécurité. Et la sécurité est beaucoup plus importante et beaucoup plus chère que le mariage euh, ou, ou l'enterrement en, en elle-même. Mm -hmm.
3: Oui, mais l'économie britannique fait une bonne affaire. Sans rentrer dans le cynisme, on a vu les achats de, de souvenirs et ce n'est pas fini. C'est d'ailleurs un des arguments pour dire maintenir la, la famille royale à ce niveau-là de célébrité. C'est que ça attire beaucoup de touristes, que ça engendre beaucoup de commerce et que ce sont des, des, des devises qui arrivent dans le royaume et des taxes qui sont perçues par, par l'État britannique. Donc nous avons les châteaux de la Loire et eux, ils ont gardé des habitants dans les mêmes châteaux. C'est un peu cela maintenant l'argument principal pour défendre cette survivance
0: avec des, des taxes, quand on achète des produits euh, qui reviennent à la couronne, quand on achète un mug avec... Euh,
3: à à l'État, en tout cas, à la famille, sans doute pas. Je ne pense pas qu'il Non, c'est pas tu non. À la, la famille. Parce bon. que, y a, elle, elle a bien d'autres revenus, la famille.
1: Il y a depuis... Une dizaine d'années, le système, système a été euh, euh, remanié, alors que la reine, elle est propriétaire des bâtiments euh, de, de, à elle-même, mais elle utilise des bâtiments d'État elle est propriétaire aussi rien. Alors tous les revenus de la famille royale sont reversés au gouvernement et c'est le gouvernement qui donne une rente à la famille royale tous les ans pour payer l'entretien de leurs bâtiments à eux et les déplacements et le personnel. Donc on pense que la reine est riche ici, mais en fait la, la reine n'avait pas autant d'argent que ça pour payer les, le personnel. Et on disait, mais la reine a du personnel dans Buckingham Palace, mais en fait elle les paye pas cher, mmh. parce que l'argent la, que l'État lui donne euh, est vraiment tiré dans tous les sens.
0: – C'est un sujet peut-être pour nous en France, en regardant ce, ces images-là, ce n'est pas un sujet en Grande-Bretagne, si – Un euh, ah, peu mais, été... mais <rire>
1: il faut savoir aussi, il ne faut pas exagérer que le, le prix de, qui, qui, que coûte la famille royale à chaque contribuable en Grande-Bretagne oui. n'est pas très élevé, ça revient à peu près à 2 le euros rapport. par an. Donc ce prix d'un café au comptoir, ce n'est pas des sommes énormes euh, que les, doigts, les gens doivent sortir, donc point de vue euh, qualité-prix pour l'attrait, comme disait Christophe, touristique, il n'y a rien ouais. de mieux pour vendre l'Angleterre que l'enterrement ouais. d'Elisabeth II, pour que ça soit vu ouais. par 4 milliards de personnes autour de la planète, pour faire revenir les gens en Grande-Bretagne après, pour visiter les lieux où ont eu euh, les obsèques, ou un mariage, ou une jubilée. Donc la famille ouais, elle est quand même euh, un très bon vendeur de, de tout ce qui est britannique, tout les cartes postales carte postale Grande-Bretagne.
2: Et
0: chemise parce que Marion Van Rettegem a une, une chemise avec, avec euh, la reine, Petit clin d'œil, merci. Je ne sais pas si on paye des royalties, à, comme, comme Tintin. Dès, dès qu'il y a un Tintin, on paye au, à la sauce On ne sait pas. Je ne sais pas. En tout cas, vous le disiez, c'est une, une rente pour la Grande-Bretagne. Peut-être pas pour la famille royale directement, mais ça fait évidemment je une veux. capacité d'attraction. Juste un mot, vous parliez de ces milliards de téléspectateurs. Visiblement, 4 milliards, on saura, c'était une projection. Hein. Pour, comment est-ce qu'on l'explique C'est la longévité ou est-ce que c'est le talent des Windsor pour pour faire exister en euh, storytelling Alors
3: Je crois que c'est un cas unique. Il n'y a plus aucune famille royale sur Terre qui possède un tel élément dans, oui. dans, dans ses effectifs. Et puis s'ajoute à cela la longévité, c'est-à-dire que les 9 dixièmes de la planète n'ont pas connu d'époque sans, sans Elizabeth II. Enfin... Je crois aussi qu'on voit bien que la géopolitique bouge, que les, les, les équilibres mondiaux bougent, que la notion de politique et de pouvoir bouge et que là, c'est l'enterrement au-delà d'une personne, c'est l'enterrement bah, d'une survivance, c'est l'enterrement de tout un passé. Et on voyait les, les jeunes, la jeune
0: génération des Windsor aller au-devant euh, des Britanniques. Euh, on voit bien qu'on l'a... Tentation de
3: casser un peu les codes. Très important. Alors il y a deux motivations pour ça. Il y a la motivation Instagram, c'est sûr que ça fait euh, des tweets, ça fait des selfies, et donc euh, ça entretient cette curiosité mondiale. Et puis il y a peut-être une motivation plus profonde, c'est de créer une autre légitimité. Non plus la légitimité verticale, je suis le fils ou la fille de, donc je suis votre roi, ouais. de droit divin presque mais une légitimité horizontale. Je suis comme vous, je viens près de vous, racontez-moi vos malheurs. Ce – C'est William ce et Kate qui est deux font deuxième maman, maman qu'elle avait, euh, elle était la deuxième maman à distance, là euh, Kate, euh, William, vous ouais. êtes les cousins-cousines, il faut aller vers eux. Un peu comme nous avons avec François Hollande inventé le président normal, il faudrait inventer le roi normal. Mmh. Alors c'est risqué, hein quand on abolit la transcendance et la verticalité, on peut aussi éveiller chez le peuple l'idée que bah, s'il est normal, pourquoi c'est lui et pas moi le roi mmh. Qu'est-ce qu'il a de plus mmh. Et donc c'est risqué. Mais je pense que c'est une exigence aujourd'hui démocratique qui est d'aller dans l'empathie. Et donc il faut toucher, il faut s'approcher, il faut écouter, il faut parler. Cette fonction de consolation, elle ne peut pas se faire à distance.
0: – Isabelle Rivère, l'un des objectifs de cette journée, c'était aussi de montrer les Windsor unis. – Oui. – Il l'était
2: ?– Alors il l'était, euh, bon, une, une monarchie, une institution royale s'incarne dans une famille, euh, on parle là, le, donc, la famille est censée incarner l'unité du Royaume-Uni, oui. donc si elle-même se montre désunie, forcément le, voilà, il n'y a pas trop de, de cohérence entre les deux. Donc vraiment depuis plusieurs jours… Euh, L'idée, c'est d'effacer de, le, la narration qui s'était installée depuis plusieurs années, en ouais. fait. Le, le, la brouille entre les deux frères, William et Harry, etc. Euh, L'idée, c'était de, de présenter un front euh, commun on sait qu'à partir de demain, bon, les, voilà, les problèmes vont sans doute recommencer. Sans doute que l'union entre William et Harry n'était qu'une union de, de façade. Harry et Meghan, vous rentrez aux états unis Il y a toujours la question de ce livre, cette autobiographie euh, qu'a écrite Harry, dont il a toujours, nous n'avons toujours aucune date de publication. Et surtout, euh, les autres membres de la famille régnante ne pourront pas la lire avant sa parution et ça suscite beaucoup d'inquiétudes là-bas. Voilà, donc on sent bien que les problèmes vont recommencer à partir. – Il était là à une place particulière, il paraît qu'il y a un grand
0: débat dans la presse britannique, c'est pourquoi est-ce qu'il n'était pas en habit militaire alors qu'il pouvait le porter, euh, parce qu'il est allé, lui, euh, sur le terrain, il était un soldat.
2: – Oui, alors il a très mal vécu, hier ou avant-hier, il avait donc remis son uniforme des, des Blues and Royals, qui était son son ancien régiment, et il s'est aperçu qu'on avait enlevé sur les épaulettes de son uniforme euh, le chiffre, les initiales de sa grand-mère, ER pour Elisabeth Regina. Bon, sans doute, c'était sans doute dû au fait qu'il n'est plus un membre actif de la famille régnante, etc. Bon, il l'a très mal vécu, donc il a décidé qu'aujourd'hui, il ne remettrait pas son, son uniforme. Ouais. – Il y avait un autre qui n'avait pas d'uniforme, hein – Le prince Andrew n'avait voilà. pas d'uniforme non plus aujourd'hui. – Mais ils étaient là tous les deux. – Mais ils étaient là tous les deux.
5: Pour, le prince Andrew reste,
2: reste le fils de sa mère aujourd'hui, il enterrait sa mère. – Bien sûr, bien sûr. – C'est ouais. normal qu'il soit là. –
1: C'est pour une raison simple, l'uniforme est porté par les membres actifs de la famille royale. Quand on n'est plus membre actif de la famille royale, ce qui est le cas pour Harry parce qu'il est parti vivre aux états unis on ne porte plus. Et C'est ce le, le, le même cas pour le prince Andrew qui s'est retiré de la vie public royal qui a rendu tous ses titres, donc il n'a plus normalement le droit de porter son uniforme. Donc dans la photo, on voit Andrew euh, sur la droite, et on voit juste derrière lui Harry porter une ouais. médaille, mais il ne porte pas leur uniforme, parce qu'ils ne sont pas des membres actifs comme Edward à droite, Anne euh, à gauche euh, de Andrew, et Charles à gauche de Anne, qui portent leur uniforme euh, militaire, comme William aussi, qui est juste derrière.
0: Mmh. Deux enfants, Charlotte et Georges. Euh, les autres enfants n'étaient pas présents
1: parce que euh, ils sont on, les enfants de, de william, william euh, oui euh, le, le dernier louis est trop petit Pourtant, euh, il nous
0: avait bien fait rire
1: – Oui, et, mais, et aussi pour Harry et Meghan, euh, mmh. les enfants sont quand même très jeunes, donc les mettre dans, dans, dans une situation où ils suivent euh, euh, un cercueil euh, ah, et de leur arrière-grand-mère, euh, c'est peut-être un peu trop à euh, ce jeune âge. Mais même j'étais étonné de voir aujourd'hui le prince George, qui n'a que 9 ans, assis euh, dans l'abbaye de Westminster en train de chanter euh, les hymnes euh, ouais. de suivre euh, cette cérémonie euh, avec les adultes autour de lui, comme oui, mais... déjà… Il sait, sait qu'un jour ou l'autre, ça va être lui qui va être à la place, qui va être le futur. Mais est-ce que ce
0: n'est pas faire. précisément le sujet de cette famille, euh, d'arriver à montrer ces visages-là, euh, euh, Mario
4: Van Non, Hakem. je trouve que le, le sujet, ça reste l'anachronisme. C'est qu'on a beau introduire des mesures de modernité, ça reste un système féodal. La famille euh, Windsor possède tout le centre de Londres, des, milliards des millions d'hectares ou des milliers d'hectares, je, je me trompe dans les chiffres, dans, dans tout le Royaume-Uni. Et on reste, je continue à dire, on, on célèbre, on, donne une, une, on fait une cérémonie d'une importance mondiale comme une, une star d'un un autre monde à quelqu'un, finalement, qui, qui est l'héritière d'une richesse, d'une des plus grandes fortunes mondiales, sans aucun mérite, par le seul mérite de l'héritage et de la naissance. Il y a quelque chose de, de fou proprement dans, dans cette affaire.
3: C'est vrai que les jeunes enfants comme ça, dans des événements aussi lourds, ça peut surprendre ou choquer. Euh, Elisabeth Ière, elle avait 6 ans, je crois, quand sa mère Anne Boleyn a été tuée par son propre père. Donc vous voyez, c'est une tradition quand même, et ce n'est pas le seul pays où dans les dynasties, on se comporte avec autant de violence.
0: Mais l'ensemble des chefs d'État s'est plié à ce faste-là et à cette
4: cérémonie-là, à accepter... <rire> Comment Le bus. Le bus, on va en parler. Pour euh, du... rentrer chez eux, ils vont prôner l'égalitarisme et la méritocratie. Donc, et la République. Tournait... Et la République. Euh, un mot, Isabelle Rivère. Ils,
2: même... ils étaient quand même là pour assister aussi aux funérailles d'un chef d'État. Elisabeth II était, c était quand aussi, même bien sûr. chef d'État. Elle n'était pas que ouais. reine. Elle, Elle d'État de 70 millions d'habitants. Ouais. <rire> non, pas que. Parce il que y, y a, le, West, y a le, voilà, et des, des royaumes du Commonwealth, en, en tout, chef d'État de 15 pays. Ce qui, ce qui ne représente pas ouais. rien non plus. Un
0: mot sur l'East – Quand même, euh, donc qui était dans la, la cérémonie euh, religieuse euh, et donc qui a fait ses premiers pas euh, pour lire effectivement des textes euh, religieux. Hein, on n'imagine tellement pas, quand on essaie de faire le parallèle avec à quoi pourraient ressembler des funérailles d'État, enfin des obsèques, euh, c'est compliqué pour nous d'imaginer ça, pays laïque et républicain,
2: c'est la France. – Oui, c'est compliqué pour nous, c'est sûrement aussi compliqué pour elle parce que le début de son mandat est complètement occulté par la disparition d'Elisabeth II, par… Euh, euh, L'omniprésence de la famille régnante dans les médias. Donc, euh, donc voilà, et puis, et puis aussi parce que les, les premiers, il faut quand même aussi noter que ses premiers contacts officiels avec les représentants de tous les pays du monde se font dans le cadre de ses funérailles. Elle a vraiment un début de mandat un peu particulier. – Et on va en reparler de l'istress, mais j'allais oublier cette question qui est
0: importante, cette question de Liliane. Camilla, la reine consort, aura-t-elle un rôle à jouer auprès de Charles III
1: oui, elle est là pour le soutenir et pour l'accompagner le, le, et pour le conseiller. C'est son rôle, c'est oh. exactement comme le rôle que jouait le, le duc d'Edimbo, mais ça ne l'empêche pas non plus de créer ses propres euh, associations ou, ou des œuvres de charité à son nom euh, pour porter le bonheur à des gens qui sont euh, démunis, comme le, les, les prix euh, du duc d'Edimbo qui étaient créés créé par, par Philippe, la, le mari de la reine. Mais elle a un rôle de soutien de son mari qui est maintenant euh, le roi. Mm.
0: – Elle a pris la parole, hein, Camilla, pour oui. la, la première fois, euh, comme reine consort, elle a rendu hommage à une femme solitaire. Ça a dû être difficile, a-t-elle dit, de se faire une place, en gros, dans, dans ce monde si masculin. À l'époque, on sait déjà quel style elle veut avoir, parce qu'on va scruter, naturellement, les premiers pas également de, de
2: Camilla. – Alors, j'ai parlé, il n'y a pas très longtemps, à des membres de son entourage qui, qui, répondent, qui ont tous la même réponse quand on leur pose la question, et son, comment elle voit son rôle, etc. Ils me disent tous la même chose, ils me disent « elle se voit d'abord comme sa femme ». Oui. Alors ça c'est la, euh, euh, bon, la version un peu officielle, elle est, elle est vraie, elle est réelle, mais euh, Camilla a un rôle très très important, d'abord parce qu'elle, sur le plan émotionnel, c'est grâce à elle qu'il a trouvé une, une, un équilibre, un épanouissement, et puis c'est aussi une femme à qui il demande beaucoup, beaucoup son avis. Et on présente déjà Camilla dans certains cercles comme une espèce de de conseillère qui ne dit pas son nom auprès de Charles III.
0: En tout cas, elle les avait tous quasiment, sur certainement d'ailleurs, vu arriver au pouvoir sans chef d'État, était aujourd'hui à Londres pour les funérailles d'Elisabeth II. Une présence discrète pour rendre hommage à la meilleure ambassadrice du Royaume-Uni dans le monde qui incarnait encore l'image de grande puissance que fut l'Empire britannique. Théo Manval et Christophe Roquet
7: ils sont venus de tous les continents et entrés tous vêtus de noir dans l'abbaye de Westminster. Le monde entier ou presque, venus partager le deuil de la famille royale britannique. Face au nouveau roi près du cercueil d'Elisabeth II, les autres têtes couronnées d'Europe, le roi d'Espagne, le prince Albert de Monaco et dans les travées, petits et grands dirigeants de la planète parmi lesquels Joe Biden, le président des états unis J'ai dit roi Charles que la reine serait avec lui à chacun de ses pas, à chaque minute, chaque moment, et que c'était une pensée rassurante. Dans l'assistance, bien sûr, les dirigeants du Commonwealth, le Canadien Justin Trudeau, mais aussi la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Pour une cérémonie, au protocole strict, faute de place, un seul représentant par pays devant être amené en bus collectif à Westminster, pas assez prestigieux aux yeux de certains membres du G7 qui auraient négocié tout le week-end le droit d'arriver seul, selon la presse britannique. J'essaie de faire exempter notre président du voyage en bus, mais sans grand succès. Certains chefs d'État qui n'ont pas l'habitude de partager un voyage en bus peuvent y voir une remise en cause de leur masculinité. Finalement, seul Joe Biden est arrivé à bord de sa voiture officielle blindée Emmanuel Macron et son épouse Brigitte ont pris le bus, comme tous les autres. Selon les estimations, ses adieux à Elisabeth II pourraient avoir rassemblé plus de 4 milliards de téléspectateurs, soit plus de la moitié de la population mondiale. Signe que le Royaume-Uni a sans doute perdu sa plus puissante ambassadrice, une reine globe trotteuse. Durant son règne, elle aura visité 117 pays, parcouru 1,7 million de kilomètres, soit environ 42 tours du monde. Des déplacements sur tous les continents, allant parfois au-delà du simple symbole. En 1961, cette danse avec le président du Ghana aurait éteint ses velléités de quitter le Commonwealth. Des années plus tard, alors qu'elle avait boudé l'Afrique du Sud pendant tout l'apartheid, Elisabeth de Cypress, pour saluer l'élection de Nelson Mandela.
6: Nous, les Britanniques, avons été très attristés par la violence que vous avez subie. Mais nous avons aussi été encouragés par la détermination évidente des hommes et des femmes ordinaires à surpasser leurs différends et à trouver les manières de travailler ensemble.
7: L'émotion jusqu'en Chine à l'annonce de sa mort tient peut-être aussi à sa venue dans le pays en pleine guerre froide en 1986, une première pour un monarque britannique quand les plus fervents partisans de l'UE verront un message d'attachement dans ce chapeau porté par la souveraine lors du discours du trône, juste après le Brexit.
6: Mon gouvernement cherchera à maintenir un partenariat profond et spécial avec les alliés européens et à forger de nouvelles relations commerciales à travers le monde.
7: Sa vision du monde et de ses dirigeants aura en tout cas marqué l'organisation de ces obsèques. Absent, remarqué car pas invités, les autocrates syriens, afghans ou vénézuéliens. Le président chinois Xi Jinping a bien été convié, mais a préféré envoyer son vice-président. Signe peut-être de solidarité avec la Russie. Vladimir Poutine n'était pas convié non plus suite à la guerre en Ukraine.
6: « Nous considérons cette tentative britannique d'utiliser la tragédie nationale à des fins géopolitiques pour régler des comptes avec notre pays comme profondément immorale. » Ceci est particulièrement blasphématoire vis-à-vis -vis de la mémoire d'Elisabeth II.
7: Des funérailles royales aux airs de sommet international, comme un prélude à l'Assemblée générale des Nations unies, demain, où se retrouveront ces mêmes chefs d'État à New York, sous un drapeau en berne.
0: On se demandait qui a fait la liste. C'est elle qui avait prévu non, les chefs d'État, qu'elle souhaitait
1: C'est les pays qui ont des relations diplomatique avec la Grande-Bretagne ont reçu une invitation, sauf sur conseil du gouvernement, que cette personne ne devrait pas être invitée, comme par exemple Vladimir Poutine. Il y a eu quand même un, un, un gros ton contentieux vis-à-vis -vis de Mohammed bin Salman, le prince héritier de, de l'Arabie Saoudite, qui devait venir et suite à des protestations de la part des organisation des droits humains vis-à-vis -vis de son rôle dans l'assassinat de Jamal Khashoggi en 2018, le journaliste, finalement, il a renoncé à venir et c'est son adjoint qui vient représenter l'Arabie Saoudite en Grande-Bretagne.
0: Donc, ce n'est pas une liste établie par la reine non. quand elle a préparé ses obsèques
1: La reine n'intervient pas dans le débat politique. Donc, ce n'est oui. pas la famille royale qui, qui dit « je veux un tel ou je ne veux pas un tel ». C'est le gouvernement de Liz Truss. Oui. Qui, décide, qui, qui soit invité et qui ne le soit pas.
0: – Cette question justement, je suis choquée par la présence de Bolsonaro et d'Erdogan à ses funérailles, suis-je la seule
3: ?– Non, Comment ça on a fait pas liste. mal de, de, de débats hein, ces, ces présences-là, après… Ce sont des gens qui ont été élus dans leur pays. Il y a eu des élections, hein. il n'y a pas eu de putsch militaire. Euh, Est-ce qu'ils sont moins légitimes que ceux qui ont hérité du, la, la couronne de leur, de leur père Quand bien même dans leur pays, ils sont des souverains peut-être un peu plus doux que ne le sont Bolsonaro ou surtout Erdogan avec sa population et les voisins. Ce n'est pas simple dans un moment de deuil comme ça de trier. Par ailleurs, une bonne partie de ces dirigeants se rendent au sommet des Nations Unies. Ils Bien y sont aussi. Alors ce n'est pas euh, un enterrement, mais enfin, c'est un endroit où tous, euh, les pires comme les meilleurs, euh, se réunissent pour parler des affaires du monde. Et il y aura à la fin de l'année un G20 qui va être aussi très intéressant à suivre parce que là, on aura peut-être Vladimir Poutine. Qui sera et Xi Jinping et, et Joe et, Biden. Et, et oui, et Joe Biden. Donc euh, on, voilà, à ce moment-là, la, la géopolitique reprendra ses, ses droits. Ça aurait été important, cette présence ou cette absence, s'il y avait eu des choses à négocier. Mais il n'y a rien eu. Il n'y a pas eu de table ronde, il n'y a pas eu d'aparté, il y a peut-être eu quelques échanges de messages dans la réception d'hier, mais on n'a pas fait de politique. Donc c'est un moment où on suspend un peu les inimitiés les amitiés.
0: – On a appris par exemple qu'Emmanuel Macron avait offert un album photo. Oui. Hein, – Oui, c'est ça, de toutes la les reine. visites de la
2: reine. – En France, oui. – À Charles III. – À Charles III, oui. En fait, la, euh, avec les États-Unis, la France est le, pays où, le seul pays où la reine se rendait en visite privée, elle disait « ce sont mes vacances ». Ouais. – euh, voilà, La France a quand même toujours occupé une place à part euh, dans sa vie, d'abord parce qu'elle était profondément francophile, elle avait appris le français alors qu'elle n'avait que 5 ou 6 ans, euh, voilà, elle aimait la culture française, elle aimait la France, elle s'y rendait en, en, en déplacement privé, pas seulement… – Elle allait où faire, en vacances ?– euh... Pas seulement pour visiter les haras de Normandie, elle est aussi allée en Bourgogne, elle est, aussi, voilà, elle est allée aux hospices de Beaune notamment, elle, elle avait envie, comme sa mère qui lui avait… Transmit très tôt sa propre francophilie de découvrir davantage ce pays dont elle avait tant entendu parler qu'elle avait et qu'elle a découvert pour la première fois alors qu'elle n'était pas encore reine en 48 lorsqu'elle est venue à Paris prononcer ce fameux discours sur les marches du musée Gallira. Voilà, ça a été un peu le voyage fondateur de l'Elisabeth Magna aussi dans l'Hexagone parce que si la reine aimait les Français, les Français faut dire, ont quand même toujours eu une espèce de passion bien sûr, voilà, pour la reine. Bien sûr. Oui, c'est compliqué
4: de faire le tri. Je suis d'accord avec Christophe. Euh, autant Vladimir, sur les chefs sur des chefs d'État, autant Vladimir Poutine, ça me paraît évident. On ne va pas inviter quelqu'un qui, qui, qui a envahi un pays au mépris du droit international sur le continent européen et qui, par ses mots, a déclaré la guerre à l'Occident et aux démocraties occidentales. Donc ce, ça me paraît assez légitime. Je crois que Xi Jinping était invité, que c'est lui qui n'a pas, oui, voilà. oui, oui. pas voulu. Voilà, il n'a pas voulu d'abord, mais pas forcément pour des raisons politiques, parce qu'il se déplace très peu, il a peur du Covid. Mais ça, ça me rappelle un petit peu le, la, la manifestation du 11 janvier que nous avions eue en France après les attentats de Charlie Hebdo où en fait, euh, à cause d'Angela Merkel d'ailleurs qui avait dit à, à François Hollande je viens, les autres chefs d'État et de gouvernement avaient dit bah, je viens aussi et du coup on s'était retrouvés avec Bachar Al-Assad Benjamin Netanyahou et pas forcément des gens qui représentaient la liberté de la presse que, que nous voulions défendre, mais on n'allait pas leur dire vous ne venez pas ou on n'a pas su faire en tout cas donc c'est quand même assez compliqué pour, pour Joe Biden, pour le G20, je crois que Joe Biden a dit si Vladimir Poutine vient au G20 j'inviterai aussi Vladimir Zelensky. Vladimir euh, Juste, Christophe Barbier, sur cette histoire de bus,
0: et puis sur le fait que sur toutes les images de cette journée, on a très peu vu, euh, pour les gens qui ont suivi toute la journée les obsèques euh, d'Elisabeth II, on a, c'est vrai, très peu vu euh, les représentations internationales, avec qui c'était limité à une personne plus un accompagnant, donc le chef d'État plus un accompagnant ou une accompagnante. Euh, Est-ce que ça raconte quelque chose oui, est-ce que on... c'est une forme de, de, de une domination mise en scène aussi ou est-ce qu'il faut juste y voir euh,
3: Oui, je pense qu'il y a qu l'idée de la monarchie de dire qu'ils sont à part, c'est-à-dire au-dessus de tous ces autres régimes. Et puis, il y a aussi un processus normal de reprivatisation de cet événement. Quand les chefs d'État sont arrivés, on les a beaucoup vus, ils sont allés s'incliner devant ouais. la dépouille, c'était le moment du peuple britannique et des chefs d'État. Et puis tout doucement, jusqu'à ce soir, on se replie sur la famille. Et dans la crypte du château, il n'y aura plus que la famille. Pas de caméra, pas d'officiel et plus euh, les citoyens. Donc tout doucement, on a refermé le livre familial sur l'intimité. Et ça, je pense que c'est une, une bonne chose. Il va se rouvrir après à la curiosité du monde quand on ira vers le sacre de Charles III dans quelques mois.
1: Il y a une autre chose aussi qui est assez importante à souligner, c'est que ce que la famille Wealth voulait éviter, c'est de se trouver piégé par ses funérailles et que certains chefs d'État l'utilisent à leur propre fin pour se faire une image parce que je reviens sur le cas de Bolsonaro qui cherche à être réélu. Il a fait un meeting que, quasiment. Si il, vient en Angleterre, il est vu aux obsèques de la reine avec les chefs d'État. Pour lui, c'est une formidable plateforme pour dire, ben voilà, je suis accepté sur la scène internationale. J'étais à Londres, ouais. j'étais avec la famille royale. Je suis en bonne position pour être réélu. Je suis accepté par la communauté internationale. Donc le fait qu'on ne les a pas vus ces ouais. chefs d'État, c'est une façon de la famille royale de se protéger pour ne pas tomber dans ce piège où les, les gens viennent pour orchestrer la journée à leur propre fin. Mmh, pour maîtriser –
2: Qui a été d'ailleurs parfaitement maîtrisée. – Et parmi les membres des familles royales qui étaient là, il y en avait un qui dans la présence était, enfin, a été particulièrement remarqué, c'était le, le roi émérite Juan Carlos, le père de l'actuel roi d'Espagne, Felipe. Notamment parce que Juan Carlos euh, a beaucoup, beaucoup, beaucoup demandé conseil à Elisabeth II après euh, sa propre accession au trône en 1975. Euh, il était très inexpérimenté, il avait beaucoup d'admiration pour Elisabeth II et pour son expérience, et elle l'a beaucoup, beaucoup conseillé.
0: – Est-ce qu'elle a un bilan sur la scène internationale Vous disiez tout à l'heure, elle n'a rien fait.
4: On a vu qu'elle avait voyagé.
3: – Oui, mais…
4: Hein – euh, Je pense elle a, elle a... 171 pays, c'est ça non, elle, a, elle, a elle a visité fait, 117 pays qu'elle a visité. Elle a, elle a énormément fait comme symbole. Mais je pense que c'est quand même l'histoire d'une illusion. Euh, elle a réussi, au sens positif d'ailleurs en ce qui la concerne, elle a réussi à faire croire à la, à, au Royaume-Uni qu'ils étaient le centre du monde. Elle a réussi à, faire, à leur faire croire que l'Empire euh, qu dont elle a accompagné euh, l'effacement... Le, le, euh, n'avait pas, pas tout à fait disparu grâce au Commonwealth, qui est une illusion en soi. C'est un club culturel, mais il n'y a pas de lien politique. Économiquement, la Grande-Bretagne fait 50% de son commerce avec l'Union Européenne. Le Commonwealth ne compte pour rien. Et elle a aussi, par sa longévité, elle a toujours rappelé au, à la Grande-Bretagne ce, cet empire glorieux, ce passé de l'Empire, et le passé de la, de la, glorieux de la et héroïque de la, de, du rôle de la Grande-Bretagne pendant la Deuxième Guerre mondiale, elle-même ayant été euh, vécue euh, sous le blitz, et je me souviens de ce discours euh, très très intéressant et l'un des meilleurs discours de la reine pendant le Covid, d'ailleurs, où elle a rappelé cet événement la première fois qu'elle qu faisait une intervention à la radio avec sa sœur, euh, pendant, la, pendant, la, premi pendant la, je dis la Première Guerre mondiale, oui, oui. Pendant, la Deuxième Guerre, corriger. je me suis trompée. Euh, donc, elle, elle, a, elle a créé ce lien avec le passé, ce lien très important et ce qui est intéressant, c'est quand même une illusion parce que ça n'a ça, ça cessé d'être en, en déclin et les Brexiteurs ont joué exactement, ont, ont capitalisé sur le même fantasme de, de de la Deuxième Guerre mondiale, nous sommes, nous sommes héroïques, nous avons de réussi à, à, de, à, à combattre l'hitlérisme tout seul, et d'un empire ils ont non, à, auquel ils ont substitué le Global Britain. Donc elle a vraiment, elle, elle a réussi à souder le pays autour de ces deux mythes. Et aujourd'hui, c'était le centre du jouer. monde. Pardon et aujourd'hui, elle, euh, elle a réussi à en faire aujourd'hui aujourd le centre du monde. C'est là que Charles a une vraie mission difficile, et Liz Tross, euh, accessoirement aussi, mais elle est là pour moins longtemps. Ouais. Mais ils ont tous les deux une mission extrêmement compliquée, parce qu'on n'est plus dans le même monde du tout. Pour le coup, euh, les, les, le, le mirage est en train de, de, de tomber comme une flaque. Vous diriez jusqu'à dire qu'on entre là dans une période de fragilité. Oui. De, oui on, on va continuer à, le on va continuer à parler de ça. une période de fragilité économique et sociale comme ça, jamais. Oui. Et justement, ce rêve de l'Empire et de, et de la gloire s'en va avec Elisabeth II. Alors en tout cas, tout commence là-dessus. Vous êtes sans doute d'accord avec moi. Tout commence
0: aujourd'hui pour Charles III. Le roi va devoir imprimer sa marque et apprendre à se faire aimer au-delà de ce son peuple, c'est sur l'écologie qu'il a depuis longtemps fait entendre sa différence. Nos équipes se sont rendues, vous allez voir, en Cornouaille. C'est dans le sud-ouest de l'Angleterre, dans un quartier pensé et conçu par le roi, le nouveau roi Charles III. Juliette Vallon et Arnaud Fora, reportage.
5: Dans le sud-ouest de l'Angleterre, à flanc de Falaise, la station balnéaire de Newquay. Une ville connue pour ses plages, mais aussi pour Nansledan. Ce quartier entièrement imaginé par le roi Charles III lorsqu'il était encore duc de Cornouailles. Un petit paradis, selon ses habitants.
7: Il y a plein d'enfants ici, de nouvelles familles, donc c'est un endroit facile pour se faire des amis et tout le monde est prêt à aider l'autre.
6: On a acheté ici parce que c'était abordable pour
5: nous. On ne pouvait pas acheter ailleurs dans les Cornouailles. Donc on s'est installé ici il y a quelques années. Une banlieue idéale, des maisons très classiques, au style néo-géorgien, que l'ancien maire de Newquay a vu sortir de terre, et il en est très fier.
3: Chaque maison est d'une couleur différente, et tout est pensé aussi d'un point de vue éthique, parce que tous les matériaux sont locaux
7: et proviennent des cornouailles.
5: Exigence du prince Charles, passionné d'architecture, mais aussi très sensible à l'environnement.
7: Et vous voyez, quand vous marchez, vous pouvez voir sur les façades des maisons plusieurs trous. Ces trous sont là pour encourager la biodiversité. Il y en a de différentes tailles, certains pour les abeilles et d'autres pour les petits oiseaux. Il est très impliqué. Quand il vient ici, si quelque chose ne lui convient pas, il le dit franchement. Et alors qu'il y a plusieurs années, il pouvait être vu comme quelqu'un de radical, ce n'est plus considéré comme radical, ça. C'est ce qui est en train de devenir la normalité.
5: nantes un éco-quartier où les magasins se comptent sur les doigts d'une main. Chaque installation est soumise à autorisation du duché de Cornouailles. On est très fiers de cette photo. On a vraiment de la chance. En 2019, le prince Charles est venu ici et il a
6: visité
4: notre magasin en personne.
5: Nous
6: avons une belle gamme de produits de Cornouailles. Regardez, nous tenons beaucoup à encourager les producteurs locaux. Donc, on a du
5: chocolat vegan à base de plantes, par exemple. Judith est la première commerçante à s'être installée ici avec son café-épicerie. Dans cette ancienne région minière, le prince Charles a privilégié l'emploi local et le circuit court pour l'économie, une aubaine pour ses habitants en plein Brexit. Ce qui est très intéressant, c'est que je connais beaucoup de grands supermarchés
6: qui ont des problèmes d'approvisionnement en ce moment. Ce qu'il y a de positif en produisant localement, c'est que tout est à votre porte. Tout ça, c'est grâce à nos agriculteurs.
5: À Nansledan, les loyers vont directement dans le porte-monnaie du duc de Cornouailles. Mais cela ne dérange pas Lucie Thomasson, très fière de montrer le discours du nouveau roi à ses deux
1: enfants. «
5: Vous savez, quand j'étais enfant, avec mes
6: parents et mes grands-parents, on s'asseyait pour regarder la reine, son discours à Noël, et c'était une part importante de notre Noël. » Donc les membres de la famille
5: royale ont toujours fait partie de ma vie. Et je veux qu'ils connaissent la même chose. Se faire sa place après 70 ans de règne, tout un défi pour Charles III, car de nombreux britanniques comme Lucie souhaitent aussi voir la monarchie évoluer.
6: Je pense que Kate et William amènent quelque chose de nouveau, un souffle plus jeune à la royauté. Et je pense que Kate et William vont guider Charles dans ce sens-là. C'est ce que j'espère en, en tout cas. Évidemment, il va suivre il les pas Charles de sa mère, mais il ne faut pas oublier
3: qu'il
5: y aura dans quelques années encore un nouveau roi. Avec Charles devenu roi, c'est son fils, le prince William, qui lui succède aujourd'hui comme duc de Cornouailles et qui devra mener à terme le chantier de Nansledan. 4000 nouvelles maisons sont en cours de construction.
0: Et Isabelle River, on entendait cette Britannique qui pense déjà à Kate et William, enfin William et Kate, euh, qui a déjà
2: quasiment enjambé le règne de Charles III. Oui, ce qui est difficile pour le prince Charles, c'est que autant dans les médias que dans l'opinion, il a quand même longtemps été éclipsé par sa mère, ensuite éclipsé par sa première épouse, et maintenant, il a quand même tendance à être éclipsé par euh, par son fils et sa belle-fille. Donc, euh, oui, effectivement, là, le, la succession n'est pas, en, en termes d'image notamment, n'est pas simple pour. Ça, c'est un défi pour les agences de communication. Hein, parce
0: que là, depuis qu'il est arrivé, enfin, depuis qu'il est Charles III, euh, on a beaucoup commenté ses lacets repassés et ses petites grimaces d'agacement. On voit bien que les choses, euh, au fond, euh, ne débutent pas sous de très bons auspices pour lui.
1: Vous savez, j'ai une seule chose à dire à tous ces gens-là, c'est ficher le, le, lui la paix et ouais. donnez lui sa chance. Il vient juste d'arriver dans un poste. Vous voyez cette photo que vous avez derrière vous. Vous avez deux personnes qui sont quand même assez âgées. à a 75 ans, Carmina, et il a 73 ans, Charles. c'est pas des, des nouveaux qui viennent tomber dans la situation. Ils savent pas quoi faire. Ça fait 70 ans que Charles attend ce rôle. Donc je pense qu'il a beaucoup observé sa mère. Il sait de quoi il s'agit. Bon, et puis, j'imagine la pression sur ses épaules pendant ces dix derniers jours, depuis la mort de sa mère, ces processions incessantes euh, en Écosse, euh, à Londres, euh, à Windsor, puis les visites de l'Irlande du Nord et l'Écosse, qui n'est pas facile, parce qu'il y a des problèmes à régler là-bas aussi. Euh, j'imagine que de temps en temps, il est un petit peu fatigué, un petit peu irrité. Mais sur le fond, je ne suis pas inquiet par, ouais. par, par ce que Charles doit faire ou ce qu'il va faire. Euh, il est vrai que depuis qu'il est... Roi, les sondages sont devenus beaucoup plus favorables à son égard depuis les dix derniers jours. Oui,
0: il progresse. Il est à 63
1: Voilà. Alors il est à 35 était même, en mai. même Pas à 40 euh, Il est vrai que son fils est très populaire, mais là, sur est petit à petit en train de, de gagner en popularité. Les gens comprennent qu'il est roi. Mm. On peut pas changer la, la lignée de succession, donc il euh, faut que William soit un petit peu patient. Vous
0: reconnaissez qu'il va y avoir un peu de pression. Euh, cette question, Charles III va-t-il pouvoir pousser Liz Truss à agir en faveur du climat Toujours avec vous, Philippe
1: Alors ça, c'est la grande question. Vous savez que Liz Truss elle est favorable à, à remettre en route euh, la gaz de schiste, ce qui est absolument un fin de non recevoir de la part de Charles, et toutes les semaines... Comme on a dit tout à l'heure, le Premier ministre et le, le monarque se voient pour une tête-à-tête -tête en privé. Ben, vous pouvez bien croire que Charles va dire à Liz Truss ce qu'il pense de cela. Mm. Euh, les Truss, il euh, y a cette semaine des annonces qui viennent du gouvernement, un budget euh, anticipé pour vendredi, un budget d'urgence pour essayer d'aider les gens à payer leurs factures. Euh, et euh, on annonce déjà la suppression de l'impôt sur euh, la, la taxe verte, euh, ce qui est aussi quelque chose que le Prince Charles souhaiterait, parce que ça va euh, payer pour euh, les L.O.I.N. Les etc. Euh, en Grande-Bretagne.
0: – Et elle a nommé un ministre de l'énergie qui est climato-sceptique, Donc
1: euh, évidemment ça va être dans le bon sens de l'East Trust, elle a une seule obsession, c'est aider les Britanniques ouais. à payer leurs factures, baisser les impôts, et pour le reste on verra plus tard. –
0: Christophe Barbier
3: ?– C'est compliqué quand même pour lui, parce que du côté du comportement personnel il doit se comporter en roi mais pas en seigneur avec les lacets, les petites colères et tout ça, ça passera très mal. Et puis comme responsable institutionnel, il doit se comporter en chef d'État et pas en chef de gouvernement. Mmh. Quelque part il était plus facile pour lui d'être un prince de Galles un tout petit peu volontaire qui envoyait des messages aux ministres en leur disant il faut faire ceci ou il faut faire cela. Ça ne provoquait pas une crise de régime même s'il y avait de l'agacement souvent du côté de l'exécutif. Là, maintenant, ça va être très compliqué pour lui, comme roi, d'intervenir publiquement, fortement, pour infléchir une du... politique, parce que ça sera euh, débordé des pouvoirs qui lui sont impartis. Et il serait perdant s'il y avait un conflit avec euh, le gouvernement.
0: D'ailleurs, il y a une formule, hein, vous me le disiez à l'instant, il y a une formule quand on arrive au pouvoir.
2: Oui, au palais, on a cette phrase, euh, les princes font, les rois sont. Donc il faut, enfin, il faut se souvenir quand même de la manière dont il avait été accueilli quasiment en héros à, à la COP21 à Paris. Donc il, il, un, le combat pour la, la préservation de l'environnement et, le, contre, et contre le dérèglement climatique ne va pas s'arrêter du jour au lendemain chez lui parce qu'il a, qu a succédé à sa mère. Donc maintenant c'est à lui euh, d'être roi en respectant les prérogatives des monarques constitutionnels, d'être au-dessus des partis, des opinions qui disent, etc., tout en faisant passer euh, ses bien. messages, mais beaucoup plus discrètement, notamment dans le cadre de cette audience hebdomadaire qu'il aura désormais chaque semaine avec son Premier ministre. Ce sera quand la première la, la première, elle a déjà eu lieu. D'accord oui, oui, Entre euh, Charles III et Elise Elisabeth, oui, oui. Sûr, elle a raté ça. Elle rater a eu ça. Lieu très très vite, là, dans, dans les premiers jours. Et d'ailleurs, ce, cette audience, il l'a répétée pendant plusieurs mois avec l'ancien Premier ministre David Cameron. C'est lui-même, c'est David Cameron lui-même qui l'a... Qu'il a révélé, voilà, pour apprendre un peu au futur Charles III, oui, euh, comment euh, voilà, comment s'y prendre. Dans, dans, dans ces audiences, qui sont, qui sont des, des jeux d'équilibre, toujours très, 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 très précis, très, très stratégiques. En fait. Elisabeth avait, avait l'habitude, pour faire passer des messages à son Premier ministre, de lui poser des questions. Vous êtes sûre voilà. et, et, et ça passait très bien comme ça, parce qu'elle n'intervenait. Elle n'avait pas l'air d'intervenir. – Elle ne peut pas lui dire, dire que je, dans le débat même politique. dans ces audiences-là, elle ne peut pas lui dire, je ne suis pas d'accord ?– En tout cas, elle ne se donnait pas le droit de dire, je ne suis pas d'accord. Maintenant, il faut voir ce que Charles, lui, dira dans ce cadre-là. Le
0: style Charles III. Allez, on revient à vos questions. Une question de Patrick dans les Hauts-de-Seine. Les Britanniques n'étaient-ils pas plus attachés à la reine qu'à la royauté
3: oui, – Oui, probablement, et c'est cette, cette disparition de la reine va mettre en évidence cet écart, sans qu'on sache trop jusqu'où peut aller leur détachement vis-à-vis mmh. -vis de la couronne britannique. La, la, la monarchie parlementaire anglaise, elle est assise depuis 1689 sur le Bill of Rights, c'est-à-dire les règles de fonctionnement qui ont été mises en place quand euh, Guillaume d'Orange est venu des Pays-Bas pour prendre la place du, du roi Jacques II. Euh, depuis, on vit avec cela, et… Euh, un peu plus tard, Victor Hugo avait voulu comparer cette révolution anglaise, qu'on appelle la révolution glorieuse, avec la révolution française. Et il avait dit la révolution anglaise a été une révolution pour l'Angleterre, la révolution française a été une révolution pour l'humanité. <rire> et donc on voit bien la fragilité euh, fondamentale, idéologique, philosophique, finalement, de cette affaire domestique. Donc il faut sans cesse la réactiver, la revivifier. Et euh, là on Et va
0: ça ce voir sera, si Charles, ce ce sera fait... son défi, là pour le coup, de la revivifier. Est-ce qu'il va devoir gérer compte. Il ne peut pas jouer sur la durée, lui. Bah il n'a pas, pas 50 ans devant lui, non. donc il doit, il doit le faire maintenant. Euh, – Une question d'Henri, le faste de cette cérémonie ne choque-t-il pas les Britanniques qui vivent difficilement la crise économique ?–
4: ben, Non, parce que la preuve c'est que justement y a, y a une, même, même les grévistes ont fait une trêve dans leur, dans leur mouvement, chacun respecte, même en Irlande, les unionistes, les, 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 les républicains qui sont pour le rattachement à l'Irlande du Sud ont respecté le deuil des unionistes qui sont en deuil de leur reine, qui n'est pas celle ouais. des autres, donc il y, y a une sorte de, de consentement, de consensus national euh, pour ce jour-là, en tout cas, et jusqu'à la fin du deuil. – Et qui va au-delà de la Grande-Bretagne,
0: de l'Écosse et de l'Irlande, cette question de Jean-Haute-Garonne, 4 milliards de téléspectateurs, la Terre s'est donc arrêtée de tourner aujourd'hui
2: ?– Alors, elle… – C'est arrêté de tourner, non, en tout cas ce qui est, ce qui est certain c'est qu'il y, y avait une espèce de, de ferveur, une espèce de, de mouvement euh, un peu planétaire et ça, ça n'existe que là-bas, ça n'existe qu'outre-manche. La monarchie britannique est la seule monarchie au monde à, à générer ce type d'enthousiasme de, collectif sur des périodes données, ce qui sont… De, qui donnent lieu souvent à des phénomènes Est-ce qu'il y a une nostalgie
0: Christophe Barbier Dans tout ce qu'on accompagne aujourd'hui.
3: Oui, il y, y a une nostalgie d'un temps où la grandeur, le faste faisait briller les yeux hein. c'est le, mmh. le temps des princes et des princesses et les princes sont parfois charmants. Dans notre pays et dans quelques autres, il y a une nostalgie avec un peu de remords parce que nous on a coupé la tête du roi. Donc on eux se aussi. Dit, Tiens, voilà. Eux mmh. aussi, mais eux ils l'ont rétabli. Mmh. Et ils mmh. ont immédiatement expié le, le, leur faute quelques années plus tard. Nous non, on l'a jamais rétabli, on a essayé l'empire et on en est sorti aussi et donc on a quand même même tout cela, d'ailleurs Emmanuel Macron en 2016 dans sa campagne présidentielle, au tout début, avait donné une interview au journal Le 1 pour expliquer en quoi cette figure fantomatique du roi entait les Français et qu'il cherchait à avoir un monarque de droit populaire, on les lit, comme il y avait avant un monarque de droit divin. Donc une, il y a une ambivalence qui, qui explique aussi cette fascination.
1: Vous savez, il y a un nationalisme en Grande-Bretagne qui est difficile à comprendre pour, pour les Français. Euh, et, et ce n'est pas seulement un nationalisme anglais, c'est un nationalisme écossais, c'est un nationalisme néerlandais et aussi du pays de Galles. Et tout cela est représenté par le fait que ce soit une île et qu'une île où on, les Britanniques savent que c'était le, le siège de la démocratie, c'était le centre du plus grand empire du monde, ça n'existe plus. Mais la notion de, de grandeur existe toujours. Cet nationalisme restait resté quand même intact aujourd'hui. Et le, le représentant de ce nationalisme. La reine et la reine et la, la famille royale, et maintenant le roi Charles. Et donc ça reste en haut comme la, le signe absolu de ce nationalisme britannique qui est quand même bien vivant. Donc c'est pour cette raison-là que je pense que la famille royale a de, de, de belles journées devant elle, parce que les Britanniques, même s'ils sont pour ou contre la famille royale, je pense qu'ils ne sont pas prêts à s'en débarrasser tout de suite.
0: Peut-être les Britanniques, mais peut-être cette fois-ci pas au-delà euh, des Britanniques euh, comme ça, la Reine a réussi à D'ailleurs, ce,
1: ce qui euh, a marqué cette, cette, cette journée, et ça c'est quelque chose qui est assez visible, c'est qu'on a, la, la, la Grande-Bretagne est une, 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 un pays multi-ethnique comme la France, mais tous les gens qui font la queue, qui sont devant les grilles, oui. c'est presque que des Blancs, euh, beaucoup de personnes d'une certain âge, donc ça représente une partie de la population, mais pas la, la totalité de toutes les différentes ethnies euh, qui sont visiblement assez absents de, de de ces obsèques.
4: En revanche, le gouvernement de l'Estroth est une incarnation totale de l'assimilation du Commonwealth, puisqu'il y a au moins quatre ministres ouais. importants qui sont issus, comme on dit, des peuples de l'Empire. Ça va être un de ces sujets, un de ces défis, puisque c'est le titre de l'émission
0: de ce soir, euh, l'unité du Commonwealth, de l'Empire et de ce qu'il en reste.
2: Le nouveau Premier ah. ministre australien a nommé dans son gouvernement un ministre délégué à la République. Ouais. Donc ça en, ça en dit long sur les problèmes qui attendent de Charles III
0: les Britanniques n'auraient-ils pas préféré voir régner William plutôt que Charles, si on leur avait posé la question
1: Avant le décès de la reine, il est certain que William était plus populaire que Charles, mais... Les gens qui comprennent le fonctionnement de la monarchie, ils savent que c'est impossible de mettre Charles d'or, il n'y a que deux façons de le faire, soit il meurt avant sa mère, donc c'est trop tard, ou deux, il décide qu'il n'a pas envie d'être roi, et dans ce cas-là, c'est William qui devient roi, il, il veut le faire, donc ils sont obligés d'attendre, William est populaire, Charles, je pense qu'il va remonter dans les sondages, ce qui est déjà le cas.
0: Une question de Pascal dans le Finistère. La reine est morte dans son château en Écosse. Peut-on y voir un message en faveur de l'unité du Royaume-Uni je, je,
4: je pense que oui. Et d'ailleurs, des, des indiscrétions ont filtré, comme quoi elle avait attendu, elle, elle voulait mourir en Écosse et elle a fait en sorte de prolonger un peu ce temps pour mourir là, parce qu'elle aimait particulièrement l'Écosse. Elle était particulièrement euh, attachée à ce château de Balmoral et aussi parce qu'en effet, c'était à la fois, il fallait pas oublier qu'elle n'était pas reine d'Angleterre, contrairement à ce qu'on dit en France. Elle n'est pas reine d'Angleterre, elle est reine du Royaume-Uni et du Commonwealth et que elle était particulièrement attachée à ce, 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 cet autre centre de gravité de, du Royaume-Uni, qu'est l'Écosse, qui est aussi le point de vulnérabilité puisque euh, l'Écosse euh, a des tentations indépendantistes tout en précisant, de la, dans la bouche de Nicolas Sturgeon, la première ministre écossaise, que même s'ils étaient indépendants et qu'ils rejoignaient en tant que pays indépendant l'Union européenne, ils garderaient la monarque, le monarque comme, comme chef d'État. Cette question n'est-ce pas aussi le monde d'avant qu'on enterre au Royaume-Uni Hein, c'est ce oui. ça, c'est l'Empire, c'est à la fois l'Empire et le passé glorieux de, de la Grande-Bretagne.
1: C'est la fin du XXe siècle, c'est oui, Pas uniquement pour la,
4: voilà. la Grande-Bretagne,
0: mais aussi peut-être pour nous.
1: C'est voilà. euh, voilà, le décès après de la, la reine oui. Elisabeth. Donc c'est di les dirigeants qu'on a connus ouais. dans le XXe siècle, oui. c'est vraiment la dernière qui a connu la Deuxième Guerre mondiale, qui était toujours chef d'État, qui mm. vient de nous quitter.
2: Une cérémonie pour le couronnement
0: de Charles III est-elle
2: prévue Oui, au oui. printemps. – Normalement, enfin c'est le bruit qui court en tout cas, euh, ouais. mai, juin. – Il n'y a pas de règle, il peut la faire quand il veut ?– Il peut la faire quand il veut, la dernière fois pour le, le couronnement d'Elisabeth II, il y avait eu 16 mois en fait de… D'écart entre son accession et le, et le donc le, le couronnement lui-même et parce qu'il a là on avait organisé on était au sortir de la guerre on avait voulu organiser quelque chose à grand spectacle là pas du tout là on va ça être ça sera sobre chose de beaucoup plus sobre voilà regardez il vaut
0: mieux parce que cette question de Robin dans l'Inde si Charles III multiplie les faux pas le Royaume-Uni peut-il devenir une république on va attendre de voir à quoi ressemblera la cérémonie merci à vous tous c'est la fin de cette émission qui sera euh, rediffusée ce soir peu avant minuit il est l'heure de retrouver Anne Elisabeth Lemoyne et toute l'équipe de c'est à vous bonsoir Anne Elisabeth au programme. Grave.
5: Bonsoir Caroline, Adrien Catenens, le numéro 2 de la France Insoumise, se met en retraite de ses fonctions au sein de son parti après avoir reconnu hier dans un communiqué des violences à l'égard de son épouse. Une enquête a été ouverte par le Parquet de Lille. Peut-il rester député On pose ce soir la question à Sandrine Rousseau, députée NUPS, Europe Écologie Les Verts.
0: Et on se retrouve demain dès 17h30 pour C'est dans l'air l'invité et ensuite pour C'est dans l'air. Et puis je vous rappelle que vous pouvez retrouver vos rendez-vous quand vous le souhaitez en replay et en podcast. Belle soirée.